0: Éxodo 16.35 Y mira lo que dice la palabra de Dios Así comieron los hijos de Israel Maná 40 años Diga conmigo Maná 40 años Hasta que llegaron a la tierra habitada Maná comieron, mira esto Hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán Día conmigo, maná comieron Hasta que llegaron a los límites de la tierra ¿Qué quiere decir esto pastor? Pongan mucha atención en lo que les voy a decir Porque cuando usted comienza a recibir esta información Cuando tiene esta revelación el chip va a cambiar completamente. La forma de ver la palabra. La forma de pensar. Ojo acá. La expectativa y la fe tiene que cambiar. ¿Por qué le digo esto iglesia? Mire esto. El maná. Es para el desierto. Lo voy a repetir. El maná es para el desierto. Hay una bendición de Dios que Dios le daba a su pueblo cuando el pueblo estaba en el desierto y sabe qué era era lo suficiente lo voy a repetir era lo suficiente en otras palabras dice la palabra de Dios que tenían una instrucción de parte de Dios que era la siguiente coman hasta que se sacien en otras palabras venía el maná diario ellos comían se saciaban y listo Pero ellos no podían guardar el maná ¿Sabe por qué? Porque si guardaban el maná El maná se echaba a perder En otras palabras No había forma de hacer riqueza ah. Lo voy a repetir No había forma de hacer riqueza No sé si está listo para esto. De verdad, de verdad, de verdad. Me lo promete. En otras palabras, en el desierto, usted ve al pueblo de Israel y díganme algo. ¿Hicieron algún templo en el desierto? ¿Hicieron casas en el desierto? ¿Pudieron construir un patrimonio en el desierto? ¿Sabe por qué? Porque en el desierto es imposible hacer riquezas En el desierto uno conoce a Dios Ojo acá, dije en el desierto tú conoces a Dios Conoces que Dios es fiel Conoces que Dios nunca te deja Conoces a Dios como proveedor Conoces a Dios como sanador Ahí en el desierto Dios te sanó Ahí en el desierto Dios te prosperó Ahí en el desierto Dios te dijo yo estoy contigo No te dejaré Ahí en el desierto Dios te protegió Ahí en el desierto tú conoces a Dios Ojo acá En el desierto tú conoces a Dios Pero en la tierra prometida tú haces riqueza Lo voy a repetir, en el desierto tú conoces a Dios Pero en el momento iglesia, que salgas del desierto Es el momento que tú puedes comenzar a hacer riquezas Y ahorita le voy a hablar de todas las riquezas Pero es en ese momento que está en el desierto ¿Y cómo sabe usted o cuál es la señal para saber que ya no estás en el desierto? Póngala ahí, la señal que ya salí del desierto Es que el maná se detuvo En otras palabras, lo suficiente se detuvo En el momento que usted Usted tenía una bendición diaria Y usted caminaba con lo suficiente Pero de repente... Lo suficiente se detiene Es una señal De que su caminar Tiene que cambiar Porque entró a la tierra prometida Lo voy a repetir Espérenme sin música En el momento que lo suficiente se detiene Es una señal Que tu caminar tiene que cambiar ¿Por qué pastor? Porque entraste en la tierra prometida Dile al dalado. En el desierto el pueblo no trabajaba O si sí trabajaba Díganme ustedes Uy. En el desierto el pueblo no trabajaba Solamente Caminaba Y seguía a Dios Pero no trabajaba Miren lo que le estoy enseñando acá En otras palabras Tu posición en el desierto es una ¿Cuál es la posición del desierto? Esperar la bendición, la protección y la bondad de Dios. Esa es la posición en el desierto. ¿Cuál es la posición en la tierra prometida? Provocar el mover de Dios. En otras palabras, la transición del desierto a la tierra prometida está marcada porque en el desierto tú solamente esperas, tú solamente eh, levanta la mano y en la tierra prometida usted provoca, mm. en otras palabras pasas de ser una, un cliente, vamos a decirlo así, a un provocador y le voy a enseñar esto, el cielo y voy a empezar a romper fortalezas de todo aquí, el cielo tiene la cultura más alta de la abundancia, lo voy a repetir, el cielo tiene la más alta cultura de abundancia, ojo acá, no es solo un lugar donde hay más que suficiente, ojo acá, porque una cosa es vivir con lo suficiente, otra cosa cuando usted, usted camina en la bendición de Dios vive con más que suficiente, pero el cielo no es un lugar de más que suficiente, el cielo es un lugar de extravagancia y extremos. No me cree? Vamos a la sabiduría de coritos. ¿No? Me encantan los coritos. Como los israelitas que daban vueltas. Ahora vamos a cantar otro corito. Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, apérate. Pero pastor, pero de qué habla usted que la prosperidad que. Pero si las calles dice la Biblia que son de oro. Está hablando de un lugar que no solamente es suficiente, no solamente es más que suficiente, sino es extravagante. ¡Ojo acá! ¡Uy! Mejor voy por parte porque si no, tener revelado este concepto es importantísimo porque este conocimiento, porque esta revelación va a afectar nuestra actitud y tiene que afectar nuestra expectativa. En otras palabras. ¿Se acuerda? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad. Mire esto. Como en el cielo. Así también en la tierra. Si usted no entiende lo que pasa en el cielo difícilmente va a poder entender la voluntad de Dios. Cuando usted entiende cómo Dios bendice, cuando usted entiende que Dios es más que suficiente, que el cielo es un lugar de extravagancia, que el cielo es un lugar de bendición, le tengo una noticia. Usted, 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 usted Está llamado a traer esa extravagancia a la tierra Usted está llamado a traer el cielo a la tierra Porque cuando el cielo llega a la tierra Dije cuando el cielo llega a la tierra Todo lo que usted hace glorifica a Dios mm, Mire, mire, mire Sé que hay mucha gente que en este momento en la mente viene la palabra materialismo. Póngala ahí materialismo. Y entiendo esa reacción. Y entiendo por qué viene eso. Porque ha habido muchos errores en enseñar acerca de la provisión de Dios. Pero no importa si las personas creen o no creen la realidad del cielo. Mire esto, las leyes celestiales o en leyes espirituales, el cielo existe y si usted lo crea, lo critique o no lo critique, no va a dejar de existir y no va a dejar de seguir operando. En otras palabras, la Biblia dice que Jesús dice que, que se fue a crear un lugar para nosotros. A construir un lugar para nosotros, desde el principio, desde antes del mundo Dios tenía un lugar para ti y para mí. Si lo crees o no lo crees no va a cambiar que ese lugar esté. Pero ha habido muchos errores acerca de enseñar la provisión de Dios y le voy a enseñar esto. El materialismo, pónganlo ahí para los que apuntan, es la representación más pobre, es una pobre representación del mundo de Dios. ¿Por qué pastor? porque siempre fracasa y el materialismo no representa el corazón de Dios. Lo voy a repetir, el materialismo no representa el corazón de Dios. Es una, de verdad, es una pobre imitación, es creado por el enemigo, haciéndote creer que eso es Dios o haciéndote creer eh, que, que tienes que moverte por eso. Pero es una pobre representación de Dios, no representa el corazón de Dios. Y le voy a enseñar esto, muchos cristianos y esto es por lo que estoy enseñando esto, en realidad no saben cómo vivir una vida práctica con Dios, lo voy a repetir. ¿Qué significa práctico? Muchos tenemos el concepto práctico como, como rápido, pero práctico no es rápido, práctico es que muchos cristianos no saben realmente cómo vivir una vida No. Práctica, de práctica vamos a decir, de practicar lo que Dios habla Entonces ejemplo, vienen a la iglesia, oyen la palabra de Dios Pero salen a su negocio y no saben qué hacer con su negocio Y están con miedo y están con, con, con ansiedad de qué voy a hacer Salen de la iglesia, llegan a su familia y no saben cómo restaurar esa familia Están con miedo, no saben cómo hacer ¿Por qué pastor y por qué le digo esto? porque el, el cristiano entiende perfectamente todo lo que respecta en asistir a la iglesia, servir en la iglesia, servir en un ministerio, pero no entienden lo práctico que es Dios. En otras palabras, cuando, no, no le voy a decir esto porque está muy profundo, pero ahí le va, cuando Dios le dio a Israel reglas por las cuales vivir, les estaba mostrando cómo funciona la creación. En otras palabras, si el pueblo de Israel seguía esas reglas, iban a poder prosperar, iban a poder estar en paz, iban a poder caminar en bendición, iban a poder crecer sus familias, pero tenían que prestar atención a las reglas que Dios había puesto. Y hay algo en estas reglas y en todas estas reglas que voló mi cabeza y que para mí es la revelación central de esta prédica y de este día. Y es que me impactó y pongan mucha atención en lo que les voy a decir y, y ahora si sí no, no suban ahorita, me impactó y tocó mi mente y voló mis sesos que la idea... Que el Señor tenía de la tierra prometida fuera un lugar donde su pueblo tenía que trabajar lo voy a repetir me voló la cabeza que la idea de Dios de tierra prometida o Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida y lo llevó a un lugar donde ellos tenían que trabajar no se ha preguntado usted eso No se ha preguntado ustedes, venían del desierto y en el desierto no trabajaban Pero cuando llegaron a la tierra prometida, dice la palabra de Dios una tierra donde fluía leche y miel O sea donde había provisión, donde estaban, tenían que trabajar Uy, ¿Me, me meto o no me meto ahí Dile en al lado, en la tierra prometida tenían que trabajar. Y yo no entendí esto. Y preguntando con Dios, leyendo, investigándome, me di cuenta de algo muy interesante: el trabajo es un placer para los ojos de Dios y es una expresión de adoración. Te voy a repetir. El trabajo es un placer para los ojos de Dios y es una expresión de adoración. Como pastor? Voy a trabajar todo el día en la oficina, es horrible y eso estoy adorando a Dios. No, el secreto está en hacerlo junto con Dios. Hmm. Dile al lado, el secreto está en hacerlo junto con Dios. Dile otra vez, el secreto está en hacerlo junto con Dios. En otras palabras, mientras usted trabaja, Él sopla sobre su trabajo y lo natural se vuelve sobrenaturalmente productivo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Si usted podía hacer algo en un día, lo empieza a hacer en una hora, en un minuto. Si usted decía esto va a tomar años, empieza a tomar meses, empieza a tomar segundos. Porque mientras usted trabaja, si Dios está con usted, su trabajo se vuelve sobrenaturalmente productivo. ¿Qué quiere decir sobrenaturalmente productivo, pastor? Que en poco tiempo vas a lograr lo que en años no puedes lograr dile al de lado sobrenaturalmente productivo entonces cuando Dios se involucra en tu trabajo Dios dice hijo, hija yo te voy a dar la gracia yo te voy a dar el favor, yo te voy a dar la sabiduría para que cada vez que tú trabajes conmigo todo lo que tú hagas Sea sobrenaturalmente Productivo Mira esto Cuántos. Cierra tus ojos ¿Cuántas personas Pueden hacer lo mismo que tú? Ah, seguramente un millón Pero ¿Cuántas han logrado El resultado que tú? ¿Cuántas pueden hacer Lo mismo que tú? Es más pueden hacer lo mejor que tú Mejor que yo, pero cuántas han logrado tener los resultados que tú has tenido? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está trabajando, la iglesia es uno de esos. Mucha gente dice: Es que la iglesia está muy bonita, está creciendo. Sí, pero no vieron que ayer, hasta la una de la mañana, estuvieron colgados. Mi esposa mojándose, el grupo, varios de los de, de, los de Alabanza, Paco Mecha, mojándose. Colgando banderines con Esteban barriendo y haciendo todo ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted ve los resultados Hoy y va a haber mañana otro resultado y, y el siguiente domingo otro Resultado y el siguiente domingo otro resultado ¿Por qué pastor? Porque Dios dice mi iglesia está Trabajando, mi iglesia está Moviéndose y si ellos Están trabajando yo soplo Sobre ese trabajo Para que lo que toma meses Tome días para que Tome meses oh Dios está diciéndote a ti Es tiempo En el momento que usted se ha levantado En su casa de para trabajar La cosecha ha venido En el momento que usted se ha levantado a orar por alguien El milagro ha venido ¿Sabe por qué? Porque Dios solamente dice Ya no estás en el desierto Estás en la tierra prometida Y en la tierra prometida Tú te tienes que parar, trabajar Y Dios hace el resto Mira esto cuando comienzas a entender este principio es ahí donde comienzas a hacer riquezas ¿Por qué? porque dice ya no estoy en el desierto ya no solamente estoy esperando el maná de Dios ya no solamente estoy esperando lo suficiente. Ahora estoy esperando las ideas creativas. Ahora estoy esperando los recursos divinos. Ahora estoy haciendo una planeación. ¿Para qué? Para que el siguiente paso pueda introducir a mi familia a una nueva temporada. Para que el siguiente paso pueda llevar mi casa a un nuevo lugar. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida usted hace una parte y Dios hace el resto. En el maná, en el desierto, Dios hace todo. ¿Sabe por qué? Porque era la gloria de Dios. Era Dios mismo dándoles de comer, Dios mismo dándoles sombra, Dios mismo proveyéndoles calor. Pero en la tierra prometida, Dios dice, hijo, hija, el maná ya no viene del cielo. ¿Sabe por qué? Porque yo te di el poder para crear maná En otras palabras El maná ya no viene del cielo Porque yo te di el poder a ti A ti, a ti, a ti Y a todos los que creen en mí Para hacer riquezas Entonces ¿Qué haces esperando el maná del cielo? Dile al dalado, muévete Dile, muévete la idea del pueblo de Israel de vivir en la tierra, en una tierra bendecida Era trabajar duro y ganar salarios bendecidos Esa era la idea del pueblo de Israel El pueblo de Israel dijo, dijo con que yo llegue a un lugar donde me dejen chambear Y donde gano un salario justo y bendecido estoy bien Pero el Señor dijo algo, mi pueblo Es más el Señor no dijo, dice algo mi pueblo es la cabeza y no la cola En otras palabras Mi pueblo es el prestamista Y no el prestario Y entonces pastor Dios dice Ok Entonces como yo no te quiero como cola Como yo no te quiero como pre, eh, Prestario Como yo no te quiero como de, Como aquel que, que tiene deudas por todo Yo te voy a dar a ti A ti Y a ti y a ti el poder para hacer riquezas Entonces cuál es la diferencia Entre el desierto y la tierra prometida Que en el desierto Dios te prospera Dios te da la provisión Pero en el maná Es Dios Pero, pero en la tierra prometida Es Dios a través de ti Haciendo riqueza Mire esto Lo voy a repetir en el desierto Es Dios mismo dando el pan En la tierra prometida Es Dios a través de ti Haciendo riqueza Uy, Se pone bueno Tercera de Juan 1, 2 Querido hermano Tercera de Juan 3, Juan 1, 2 Amado Yo tengo una versión, leemos esta Amado yo deseo Que tú seas prosperado Diga conmigo prosperado En todas las cosas, diga conmigo En todas las cosas Que tenga salud Así como prospera tu alma Dile al que Dile al que está al lado, amado Yo deseo Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma Nunca me canso de leer este versículo y, y me apasiona ver cómo una parte de nuestra vida tiene efecto en otra Lo voy a repetir y me vuela los sesos ver déjemelo ahí cómo una parte de nuestra vida tiene un efecto en otra en otras palabras, como nuestro mundo interior, se lo pongo en español, como tu alma o como un alma que desborda abundancia tiene un efecto en el mundo natural con salud y finanzas. Voy a repetir, me vuela la cabeza ¿Cómo saber cómo un alma que prospera tiene un efecto en la salud y en la finanza. Todos los hombres de negocio que se acercan a mí a pedirme un consejo. El primer consejo que yo les doy es tú tienes que estar bien. Olvídate de tu empresa, olvídate en este momento de tu familia. Tú tienes que estar bien. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que si su alma está bien. Yo sé que si su alma prospera, yo sé que si su alma está bien, todo lo demás va a estar bien. En otras palabras, la gente ha buscado abundancia natural y se les olvidó la abundancia del alma. Y la palabra de Dios dice que como... Es que no, 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 es que no estamos leyendo bien. Me voy a sentar con mi abuelita para leer bien. Mire lo que dicen. Amado, coma. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. O sea, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Así como prospera tu alma. O sea, en otras palabras, la salud que usted tenga... Ojo acá Y la prosperidad natural que usted tenga Está enlazada A la prosperidad del alma O sea, así como prospera tu alma Vas a tener salud Así como prospera tu alma Vas a ser próspero en las finanzas Así como prospera tu alma Vas a prosperar tu familia En otras palabras Si tu alma no prospera Nada en tu vida prospera Dije, si tu alma no prospera, nada en tu vida prospera. Porque la condicionante es que la prosperidad va a ser equivalente a la prosperidad de tu alma. ¿Cuál es tu alma? Póngala ahí. La mente, las emociones y las decisiones. En otras palabras, si tu mente no prospera, si tus emociones no... Si sigues siendo el mismo emocional de siempre Si sigues teniendo doble ánimo No vas a ¿Se acuerda esta? El de doble ánimo No prospera en ningún camino ¿Por qué pastor? ¿Por qué? Por esto Lo que lo que pasó en el desierto Es que por 40 años Fueron procesados en el alma Su alma fue prosperada Para que en el momento que pisaran la tierra prometida Todo lo que tocaran fuese prosperado Yo vengo a decirte esto si tú llevas días, años, meses en el desierto Te tengo una noticia Es porque tu alma estaba siendo procesada Pero si este día tú dices Pastor yo ya pasé el proceso, yo ya conozco a Dios como mi sanador, como mi liberador, yo ya conozco a Dios como mi proveedor, yo ya conozco a Dios como el todopoderoso, como mi padre, como el Dios que pelea por mí. Yo ya conozco a Dios, oh Remacasi, sí. mi alma ha sido prosperada, mi fe va creciendo, te tengo una noticia automáticamente como tu alma prospera, tus finanzas tienen que prosperar, tu salud tiene que prosperar, tu familia tiene que prosperar. Tiene que prosperar, todo lo que toques Tiene que prosperar Así, mira esto Querido hermano, oro para que te vaya bien En todos tus asuntos, que goces de buena salud Así como prosperas espiritualmente Hay una sabiduría que podemos aprender si usted entiende estos principios Todo lo que pasa en tu mundo interior Tiene un efecto en el mundo exterior Todo lo que pasa en tu alma Todo lo que pasa en tu mente En tus emociones En tus decisiones Va a afectar tu mundo exterior por eso hoy usted ve tanta gente de, créetelo, decláralo, no sé qué está. Claro, porque entendieron este principio. Y los coaches y los gurús y los humo y los... Todos entendieron esto menos la iglesia. es que usted no entiende que entre más prospera su alma, su fe va creciendo más y más reales se vuelven las promesas de Dios para usted y si Dios dijo que usted iba a ser sano, usted va prosperando el alma, su fe va prosperando y quiere decir que en el momento que su fe, que su alma prospera tanto, ahí mismo fue su fe y cuando el alma está aquí, su fe está aquí, en un momento a otro usted puede agarrar esa sanidad y la hace propia ¿Por qué? Pastor, ¿por qué me va mal? Número uno, ¿por qué me va mal? Segunda pregunta, ¿por qué no puedo disfrutar nada? Número tres, ¿por qué todo el día ando preocupado, ansioso y estresado? Número cuatro, ¿por qué todo el día ando como la panza revuelta y todo ahí como gremlin? Dile al de al lado, porque no has prosperado tu alma. Porque tu alma no ha prosperado Cuando las emociones te siguen afectando Es una señal que tu alma sigue igual Te voy a decir algo Lo que te afectó ayer No te puede afectar hoy Póngala ahí Test para saber que mi alma prosperó o no prosperó Solo es de una pregunta el test ¿Qué tanto te sigue afectando lo mismo? ¿Qué tanto te sigue afectando que la misma persona hable mal de ti? ¿Qué tanto te sigue afectando que cuando tenías siete años tu papá te abandonó y te dejó en una cuna de... Bueno, quiere decir pongan mucha atención en lo que le estoy hablando toda la atención acá Tragan a su mente qué que le sigue afectando bueno le tengo una noticia vaya a esa fecha y en esa fecha paró de prosperar su alma ya me puedo ir a mi casa vaya a esa fecha Vaya esa fecha. Está bueno. Vaya esa fecha. Y en esa fecha su alma dejó de prosperar. Piénselo bien. Y va a ver cómo a partir de ese momento dejó de. Su felicidad dejó de crecer. Mire, mire. Y mire cómo desde ese momento su felicidad dejó de crecer. Mire cómo desde ese momento su, su paz. Dejó de crecer Y usted siguió creciendo Y sus finanzas puede ser que siguieron creciendo Y puede ser que su familia siguió creciendo Pero usted no Pero usted no siguió creciendo Es por eso que hoy vemos papás Que tienen 40 años Y parece que tienen 15 años Es por eso que hoy vemos, señores de 50 años, que usted dice, parece que tiene 18 años. ¿Sabe por qué? Porque desde ese día, su alma dejó de crecer. No crecieron emocionalmente, no maduraron, no crecieron en sabiduría, no crecieron en paz, no crecieron en amor. Sí. Y de repente vemos... Muchachos de 20 años que tú los ves y dices, esto es un viejito Porque su alma ha sido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo Dios quiere que estés saludable en tu interior, yo te les voy a decir cómo Dios quiere que estés saludable en tu interior y Él quiere que sepas esto ¿Cómo sabemos que estamos saludables en el interior, pastor? Colosenses 3, 16. Mira lo que dice la palabra. Que habiten ustedes. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire esto. Se lo pongo en español, yo tengo otra versión. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con Dios. Alaben. Con gratitud de corazón. ¿Cómo usted sabe déjenme este versículo ahí que usted está sano o está sanando interiormente número uno es que cuando nos reunimos usted debe de estar listo para dar como usted sabe que usted está fuerte o está saludable interiormente es que usted siempre está listo para dar en otras palabras Usted viene aquí, pero usted está listo para alentar a alguien, para fortalecer a alguien, para darle una palabra a alguien. Entonces, si usted viene, si usted viene solamente a recibir de mí, quiere decir que usted todavía está en el desierto y viene por el maná. Pero cuando usted viene con la mentalidad de decir, yo voy a fortalecer mi espíritu. Pero yo también voy listo. Para darle una palabra a alguien. Para bendecir a alguien. Para animar a alguien. Para hablarle a todos de mi casa de paz. Oigan, ¿por qué no vinieron? Yo paso por ustedes. Yo quiero. A ella no le gustó tanto. Esa es una señal que usted ya. Hay una madurez en el espíritu. Número dos. La imagen de una persona saludable en el interior es la siguiente que tiene tanta abundancia en el corazón que tiene que prepararse con anticipación para dar lo que Dios le ha dado en otras palabras ¿qué quiere decir esto pastor que cuando una persona camina en la tierra prometida cuando una persona realmente entra ahí la clave es que hay una abundancia en el corazón y Dios te da tanto que tú antes de salir de tu casa tú ya te preparaste para dar ¿cuántos antes de salir de su casa se preparan para dar? y no hablo solamente para darle 10 pesos a, al muchacho que está en el semáforo o 5 pesos, no ¿cuántos realmente se preparan y dicen Señor Tú me has dado tanto Yo estoy listo este día Para dar una palabra Que transforme la vida de una persona allá afuera Yo estoy listo este día Para orar por alguien Y que esa persona se pueda sanar Yo estoy listo este día Para llevar tu bendición Para que si tú me has prosperado tanto Yo poder ser de bendición para otros Yo estoy listo este día Señor Para poder llevar lo, El reino a los demás Puede significar una palabra, puede significar una promesa de la Biblia Puede significar poner las manos a los enfermos y que se sanen Puede significar liberar a alguien, puede significar llevar la paz de Dios Cuando nosotros estamos prosperados interiormente Usted se prepara para donde quiera que usted vaya Usted ministre lo que usted carga Y de repente, usted llega a esa junta de negocios. Y usted dice, ¿cómo voy a administrar a los del negocio ahí? Pues no. Pero el simple hecho que usted se preparó y llega, la gente de ahí dice, ¿sabes qué, hermano? Tú me das mucha paz, tú me das mucha confianza, por lo tanto, yo te doy este negocio a ti. Igual tú no eres el más capaz, igual no tiene los mejores precios, igual no eres ni siquiera el mejor. Pero la gente dice es que tú me das paz, es que tú me das tranquilidad, es que hay algo que siento contigo Que sabes que yo te voy a dar a ti ese contrato Ojo, las cosas vienen cuando tú primero das Es que tú no entiendes que cuando llegaste a ese lugar tú a los que estaban ahí diste paz cuando tú llegaste a ese lugar, todos los que estaban ahí, les diste fe. Tú cuando llegaste a ese lugar, cuando estaban ahí todos, tú les diste la presencia de Dios. Por lo tanto, cada vez que tú das... Tienes que esperar recibir algo Dios te dice en la, en la tierra prometida Tú te tienes que preparar todos los días Para dar, porque cada vez que tú das paz Cada vez que tú oras por alguien Cada vez que tú ministras a alguien Cada vez que tú oras por liberación Cada vez que tú oras por sanidad Tú estás abriendo otra puerta Tú estás abriendo puertas de prosperidad Tú estás abriendo puertas de unción Tú estás abriendo puertas Que te lleven a una nueva dimensión el trabajo abre puertas. El trabajo abre puertas. Nosotros estamos trabajando aquí. Y sé que mientras estamos trabajando estamos abriendo puertas. Salimos a comer con alguien. Salimos a orar por alguien. Es trabajo. Claro que es trabajo. Cuando usted le dice, oye, esto un consejo y estas tres horas y media. Claro que es trabajo. Pero le tengo una noticia Mientras usted está dándose por otra persona Mientras usted está diciendo aquí estoy yo ¿Qué necesitas, Yo vamos a orar juntos ¿Cuál es tu problema? Yo voy a orar para que Dios te libere Para que Dios te sane El Espíritu Santo está trabajando acá Y está diciendo Yo estoy abriendo una nueva puerta en su negocio Yo estoy abriendo uno para traducción Yo estoy invirtiéndola con mayor unción Yo estoy dándole más yo estoy trabajando con su familia. Mientras ella está trabajando con los demás. Yo estoy trabajando con su casa. Mientras ella está trabajando en mi casa. Dios te dice. No pares de trabajar. Porque mientras tú trabajas para Dios. Él trabaja para ti. Eso es la tierra prometida. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Tenía que trabajar. Y estaban construyendo un templo Y ahí estaba todo el pueblo Construyendo el templo Y estaban construyendo casa Y estaban construyendo todo Pero mientras ellos construían el templo de Dios Dios decía yo no los puedo dejar atrás Ellos construían sus casas Iba creciendo el templo de Dios Y crecían las riquezas Iba expandiéndose el templo de Dios Y crecía el favor Y crecía la gracia Le pongo en español esto su alma va creciendo Cuando su alma crece Su favor y su gracia crece Y de repente usted no se queda sentado Y mientras usted va ganando almas Su negocio va creciendo Porque Dios dice Tú estás ganando almas Yo te llevo clientes Tú ganas almas Yo te mando clientes Y mientras tú estás trabajando en este lugar Dios está Yo tengo un montón de testimonios de hijos que cuando viajan conmigo, y esto es una unción que no es mía Esta unción la carga mi padre espiritual, el apóstol Freddy Y yo me apropié de esa unción Yo tengo un montón de hijos que cuando viajan conmigo, y aquí están de testigos Les llegan mensajes que les dan negocios O que les dan contratos te lo prometo Eso le pasa a mi papá, a mi padre espiritual Siempre que sus hijos viajan con él Siempre a los hijos les dan negocio les dan Siempre, siempre, siempre O muy, muy seguido ¿Sabe por qué es eso? Porque Dios te está diciendo Hijo, hija, encárgate de mis cosas
1: Yo me encargo de lo demás Hijo,
0: hija, encárgate de servir Hijo, hija, encárgate de ganar almas Hijo, hija, encárgate de orar Encárgate de adorar Encárgate de ayunar Encárgate de hacer todo lo que esté en tus manos Porque yo hago el resto ah. La aplicación de esta palabra Es ilimitada, día conmigo ilimitada en otras palabras, la prosperidad del alma es ilimitada. Uy. Dije, la prosperidad del alma es ilimitada. Dile de al lado, la prosperidad del alma es ilimitada. Y si la prosperidad natural es un reflejo de la prosperidad del alma, quiere decir que también para nosotros es ilimitada, no tiene límites. Ojo acá, pero hay muchas personas que su alma prospera y ya no reciben Póngala ahí Así como te dije que el día que No puedes olvidar eso Dejaste de prosperar tu alma Póngala ahí El día que dejaste de recibir Tu alma dejó de prosperar Entonces pastor ¿Qué quiere decir? Un alma siempre está recibiendo Pero un alma cuando va prosperando Deja de venir solo a recibir Si no viene a recibir Y con la otra mano está dando Dije un alma próspera Deja de venir solo a recibir Si no recibe Y con la otra mano está dando Está dando aliento Está dando su tiempo Está dando su Su trabajo Su talento En la vida de un bebé Te lo digo por experiencia todo se trata de él, o no, cuando llega un bebé a la casa, todo se trata del bebé, o sea, yo duré un mes y medio en pijama, porque, o sea, ni siquiera me acordé de cambiarme la pijama el primer mes que nació mi hija, porque todo se trata del bebé, usted no sabe cómo darle de comer, no tiene la menor idea cómo dormirlo, no sabe cómo hacerlo repetir, no sabe por qué llora, no sabe nada. Todo se trata del bebé. Y mi esposa y yo decidimos aventarnos ese camino solos. O sea, mi, mi, mi suegra ni mi mamá se vinieron con nosotros, cerramos nuestra casa y estuvimos encerrados la pastora y yo y dijimos a ver a cuánto nos toca con el bebé. Y ahí nos la fuimos llevando. Pero mire esto, en la vida de un bebé todo se trata del bebé. llora, grita y gente aparece a ayudar al bebé. ¿Sí o no? O sea, aunque no sea su bebé, si usted ve un bebé ahí llorando, usted se acerca a ayudarlo. ¿Por qué? Porque es un bebé. Es el foco del hogar. Y tiene razón de ser el foco del hogar. Porque por sí solo ese bebé no puede vivir o no puede sobrevivir. ¿Está de acuerdo o no? Pero qué pasa si un joven de 25 años actúa de la misma manera. Ya no es lindo, ¿ah? Dije, ya no es lindo, ¿verdad? <risa> Dije, ya no es lindo, ¿verdad? 25 años, imagínese un joven de 25 años sin hablar, gritar, ¿sabe cómo me grita mi bebé? Le molesta algo, usted le quita la cucharita con la que está comiendo. ¡Ay! Imagínese que yo le quite la cuchara a mi esposa y me grite de la misma manera. Ya no se ve lindo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué después de meses de estar en la iglesia? Seguimos queriendo que nos traten como bebés. ¿Cuál es la razón del hogar? El bebé. ¿Cuál es la atención del bebé? El bebé. Le tengo una noticia. Si usted vino por primera vez a este lugar... Tiene toda nuestra atención, tiene todo nuestro enfoque, estamos para servirle, estamos para llevarle una agüita de, una botellita de agua. Eh, si quiere piojito le hacemos piojito, si le da calor lo cambiamos de lugar, si no lo que quiera. Pero la mala noticia es que como en un mes se va a acabar eso, porque usted ya no va a ser un bebé, esta iglesia tiene la capacidad de convertir bebés en adultos en semanas o en meses. En otras palabras, ya no está cool cuando un bebé de 25 años actúa de esa manera. Mire esto, y si quiere véngase. La madurez, apunten esto y pongan toda su atención acá. La madurez se mide en parte por nuestra capacidad de contribuir a nuestro entorno lo voy a repetir, la madurez espiritual, la madurez en el alma Se mide por la capacidad de contribuir a nuestro entorno Nuestra madurez está conectada a nuestra prosperidad en el alma ¿Cómo se puede medir la prosperidad en el alma y la madurez de una persona pastor? Póngala ahí, por lo que das Por la fortaleza que le das a los demás. Ojo acá. Y por tu estabilidad. O confianza. Lo voy a repetir. ¿Cómo se puede medir la madurez de una persona? Por lo que das. ¿Qué da usted? ¿Soluciones o quejas. Porque usted ya relacionó dar con. Ah, entonces como no doy mucho dinero. No, no, no. ¿Queda usted soluciones o quejas? ¿Queda usted acusación o amor? Ahí se mide la madurez. ¿Qué da? ¿Qué sale de ti? Dios te prospera, das conforme. Dios te ha prosperado. Ahí va, ahí va, ahí va. Número uno se mide por la capacidad de contribuir a tu entorno. Se mide por la capacidad O por lo que damos Número tres Se mide por la fortaleza que le damos a los demás Y número cuatro Se mide por tu estabilidad Estabilidad igual a confiabilidad Entre más maduro eres Menos cambiante eres Entre más maduro eres Más estable eres entre más maduro eres Más firme está Llegar a la tierra prometida Es madurar Es saber que ya no tienes ese maná pero que tiene la bendición de Dios para hacer riquezas. Es saber que ya no tienes esa nube encima de ti, pero tienes la capacidad de traer la presencia de Dios a tu hogar y que la paz y que la protección puedan habitar en tu casa. Es saber que Dios está dentro de ti, ya no está sobre ti, y que Dios quiere usarte para liberar, para sanar, para bendecir a los demás. Llegar a la tierra prometida es madurar de tal manera. Que tú sepas que Dios te ha dado tanto para que tú puedas ser una bendición para tu casa, para tu familia, para tu trabajo, para tu empresa, para tus empleados. Es saber que tú estás empoderado para hacer riquezas, para echar fuera demonios. Hoy te digo, para, para toda queja. Para toda queja Y entra En la tierra Prometida Deja atrás el pasado Pero ¿Cómo sanamos esto? Número uno Es una decisión Es una decisión Toma la decisión De dejar atrás esa ofensa De 1985 Toma la decisión De dejar atrás el juicio Toma la decisión de dejar atrás la religión. Toma la decisión aún. Es que no sé si está listo para esto. De dejar atrás a tu familia. Porque primero tiene que llegar alguien a la tierra prometida. Para que pueda regresar por ellos y los pueda sacar de donde están. Primero alguien tiene que salir de ese lugar, de ese quedar y los tiene que tomar y oh Alguien tiene que salir de ese lugar. Alguien tiene que salir del desierto, llegar a la tierra prometida para poder regresar por tu casa. ¿Alguien lo tiene que hacer? Y te tengo una noticia Si tú estás en este lugar Es porque Dios te dijo Yo te escogí a ti, a ti, a ti, a ti Para que tu familia crea en lo sobrenatural Para que tu familia camine en lo sobrenatural Para que tu familia camine en el reino de Dios No en religión, no en idolatría No en mentira, sino en libertad En gozo, en paz yo te traje, dice el Señor, para madurarte, para levantarte, para que liberes tu casa.